0: Capítulo 37 José es vendido por sus hermanos Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre e informaba a José a su padre la mala fama de ellos y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más, a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, Ve ahora. Mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿Qué buscas? José respondió, Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, Ya se han ido de aquí. Y yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenían sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas, que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba... Y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos, y dijo, «El joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo?». Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso... Silicio sobre sus lomos Y guardó luto sobre su hijo muchos días Y se levantaron todos sus hijos Y todas sus hijas para consolarlo Mas él no quiso recibir consuelo Y dijo Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol Y lo lloró su padre Y los madianitas lo vendieron en Egipto A Potifar, oficial de Faraón capitán de la guardia. Capítulo 38. Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onam. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesip cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar, y Er... El primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó a Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, «Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano». Y sabiendo Nam que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca a mi hijo. Porque dijo, No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Esúa, Mujer de Judá Después Judá se consoló Y subía a los trasquiladores de sus ovejas A Timnat Él y su amigo Ira el Adulamita Y fue dado aviso a Tamar diciendo He aquí tu suegro sube a Timnat A trasquilar sus ovejas Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez Y se cubrió con un velo Y se arrebosó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que creció Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera, y ella dijo, ¿Qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, Dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿Qué prenda te daré? Y ella respondió, Tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, Y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el Adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿Dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos tres meses, fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas. El sello el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, Más justa es ella que yo, por cuanto no he dado a Cela a mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que el tiempo de dar a luz, y e aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, y que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Capítulo 39 José y la esposa de Potifar Llevado pues José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, por cuanto tú eres su mujer, ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, Y ella lo hació por su ropa, diciendo, duerme conmigo, entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió, cuando vio ella que le había dejado sus ropas en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, Dejó junto a mí sus ropas y huyó y salió Y ella puso junto a sí la ropa de José Hasta que vino su señor a su casa Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo El siervo hebreo que nos trajiste Vino a mí para deshonrarme Y cuando oyó alcé mi voz y grité Él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo así me ha tratado tu siervo se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Capítulo 40 José interpreta dos sueños. Aconteció después de estas cosas que el cupero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los cuperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en su misma noche cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, y los miró y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los cuperos contó su sueño a José y le dijo, Yo soñaba que venía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y en ella como que brotaba y arrojaba su flor, y viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano. Como solía hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia. Y hagas mención de mí a Faraón. Y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José, También yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, Esta es su interpretación, los tres canastillos tres días son al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti al tercer día que era el día del cumpleaños de faraón el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó.